0: Behind-the-Text. Wir vom Kampf der Künste reden mit Poetry-SlammerInnen über ihre beliebtesten Texte. 2023, willkommen bei Behind-the-Text. Mein Name ist Sebastian Droschinski. Richtig, diesmal keine Fantasienamen, wie ich sie sonst benutze. Ich werde jetzt einfach rausgehen. Hallo, ich bin der Klaus, der hier das Ding moderiert. Es soll aber auch gar nicht so lange um mich gehen. Ihr habt doch eh nur reingeschaltet wegen meines Gastes ein Autor, ein, ein Witzetyp, ein Slammer, ein Internetlaneur, ein, ein Moderator und, und, und. Ich freue mich wahnsinnig, dass du diese neue Interviewreihe jetzt mit mir eröffnest. Danke, Johannes, vielleicht, dass du hier bist. Wie schön ist das denn, ja, danke
1: für die Einladung, Sebastian. Also, du, du, du stapelst ja direkt tief, dass die Leute sich das nicht meinetwegen, deinetwegen anhören. Ich bin nur deinetwegen. Bruder. Danke. Also, die Leute sind oh, mir völlig Augen egal. Ich bin, oh, nein, bleib dran, bleib dran. Und das war eine wunderschöne Folge. Ciao. Ich ja. bin nur deinetwegen da.
0: Danke. Freue mich. Ähm, Erstmal um den Werbeteil am Anfang Einfach mal durch die Tür zu pushen und nicht mhm. hinten, wenn die Leute eh schon abgeschaltet haben, dein aktuelles Buch heißt Buch 2. Ja. Das ist wunderschön. Das hat äh, bei einem großen Internetkaufhaus ausschließlich 5-Sterne-Bewertungen. Du hältst den Standard hoch. Ja, es sind zwei. Ja. <lacht> also es ist natürlich nett, dass du das, das verschweigst. Aber äh, es sind bis jetzt erst zwei. Ey, vielleicht könntet ihr ja die dritte sein. Also, wenn es ähm, euch
1: gut gefällt, schreibt auch eine. Wenn es euch nicht so gefällt, schreibt mir die Kritik privat. aber für Super gut. Die nicht, weil das trifft mich. Ich kontrolliere das regelmäßig. Ne? Echt? Also bei allen Büchern sind die Inzwischen vier, mhm. also nicht mehr wie früher jeden Tag, aber schon so ab und zu mal so. Wo stehe ich noch? Auf welchem Verkaufsrang ist man? Da guckt man so ein bisschen nach.
0: Ja, hast du da so? Hast du da so Ego und denkst Ich fürchte mir, ja. alles für
1: die Kunst. Ich fürchte ja, und mich trifft es auch sehr, wenn da jemand was Negatives schreibt. Also Leute, falls okay. ihr mich überhaupt nicht <lacht> ärgern wollt, also nee, es interessiert mich natürlich gar nicht. Nee, also wie pff, alle geht anderen voll vorbei. Also du ja, weißt na, ja, um deine
0: Künstler Interesse. Das interessiert
1: einen schon. Also äh, Weiß nicht, wie du wie das bei dir ist, wenn Feedback
0: auf für deine Arbeit kommt. Hey, wirklich, bin, bin super angefasst. Bin ja, super oder? angefasst. Ja, aber meine Arbeit ist ja auch so, wenn gar nichts erwähnt wird, ist meine Arbeit okay. Ne? Und, Schon und, wie beim Schiedsrichter so ein bisschen, bisschen bist, wenn ja, aber, genau, aber wenn über mich
1: gar nicht gesprochen wird, war es eher schlecht
0: Okay. Oder? Ja Genau, das ist, das, ist das Ding ne? Du bist ja einfach eine Bühnenpersonality so, Wenn nicht über dich gesprochen wird, das ist es ganz, ganz, ganz übel Ich will noch mal den Tipp geben, wenn ihr wegen der Continuity wegen ne? Ihr könnt auch gerne das Buch 1 holen Das gibt es gerade bei Medimops für 2,80 Euro <lacht> Ach, ich freue mich immer,
1: wenn das so verschleudert wird Das trifft mich zum Beispiel auch wieder Wenn Leute das bei Ebay einstellen ja, und ja. so verkaufen Mhm. Wieso behält die Person das nicht?
0: Hast du schon mal geschrieben, ob behältst du das nicht? Oder hast du schon mal dein deinen eigenen Bestand zurückgekauft, dann wieder teurer fertig? Äh, oh,
1: da kann ich was erzählen, das ja, mache ich auch im Solo-Programm. Es hatte mal eine Person äh, ein anderes Buch von mir, Dialoge, ähm, äh, bei eBay kleinanzeigen eingestellt, mit dem ja. Text, neu, nie gelesen. <lacht> Und da habe ich dann, äh, der geschrieben, so, hallo, warum hast du das nie gelesen? Ja. So, ne? Und sie hat dann zurückgeschrieben, ach, äh, ich habe ein bisschen reingeguckt, sagen, wie nicht so mein Humor, aber wenn es klickt, ist es bestimmt äh, super. Und dann hat sie mir vier Minuten später noch eine Nachricht, mir auch eine Frage gestellt. Ja. Und zwar hat sie mir dann die Frage gestellt, sie sind aber nicht der Autor, oder? Und da habe ich, das war und da habe ich dann nicht mehr geantwortet. Ja. Das war mir dann zu unangenehm. Ich habe dann überlegt, ob ich es zurückkaufe. Ich behaupte, glaube ich, auf der Bühne, dass ich das dann gekauft ja. hätte. Aber dass ich, ich verfolge das. Aber ich verkaufe ja selber auch Bücher, die mir ganz gut gefallen haben.
0: Also hier, ne, also. was eine Negativkritik war, das ist, glaube ich, die einzige bei diesem Internetkaufhaus, dass manche Seiten nicht voll genug gedruckt sind. Ja, manche Seiten
1: sind nicht komplett voll gedruckt. <lacht> da <dass> hat jemand geschrieben, <lacht> das ist Papierverschwendung. Ja. Ja, dass auf manchen Seiten, ja, wenn der Text halt nur, nur drei Zeilen geht oder ne, da eine kleine Zeichnung ist oder so. Ja, das ist Kritik, mit der kann ich klar.
0: Sehr gut. Das sollte dich auch nicht zerbrechen. Das ist ja nicht von wegen, ey, der der, der ist also, hässlich und kann ich äh, schreiben, die Geschäftsführung hat gerade den Kopf hier reingesteckt und oh, möchte irgendwas okay. machen. Was will die ja, Geschäftsführung? Ich kann das gerne
1: machen. Hallo Geschäftsführung. Die Spielmaschine muss mal ausgeräumt.
0: Ja, dann pausieren wir noch ganz kurz. Okay.
1: Ja, ich finde das, find das immer cool, wenn sowas passiert. Lass das doch drin. Ja, ich finde das immer schön, wenn man so das beim ist Hören auch Das auch ist merkt, hier so Wohnzimmerfeeling. Ähm. Genau, da, wir sind hier in so einem Großraumbüro, 40 Leute um uns rum.
0: Das ist der Kampf der Künste-Imperium. <lacht> Und jetzt habt ihr auch mal die Geschäftsführung, deren Namen nicht genannt werden, soll ein Teil der Geschäftsführung äh, auch mal im Hintergrund vielleicht gehört, wenn ich das ganz, ganz, ganz laut drehe. Mensch, wir machen ja hier immer so Synergien. Es geht ja darum, dass wir auch unsere krasse Videoplattform TV haben. Ach, bei YouTube, nicht. bei, findet, äh, findet man bei die? Instagram kannst du auch jetzt gucken Slam TV. Poetry Slam TV. Das ist so schmissig. Das ist so ah. schmissiges Ding. Ähm, haben auch schon so ein paar Follower bei YouTube und auch bei TikToks. Für die ganz jungen Menschen. Wo, wo, bei,
1: wo gibt's auch, bei, wo bei, bei TikToks, 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 TikToks gibt TikTok das auch. Bei TikToks gibt es das so auch. Ich muss ich TikToks. Bitte entschuldigen
0: bei dir. Ich bin heute echt, ich habe ich hab eine, hab eine gute Woche gehabt. Ich bin ein bisschen gut gelaunt. Das führt aber nicht immer zu den besten Gesprächen. Ich bin aber auch
1: mich, wahnsinnig gut gelaunt. Ich habe Apfelschorle hier geschenkt ja, bekommen. ey, keine Kosten für dich. Gefallen, <lacht> weißt du? Also das heute, also Leute, inhaltlich wird das heute nichts, aber wir lachen viel. Ey, wir ulken uns einfach so an. Aber vielleicht wenn wir einfach stehe, beste ich. Freunde jetzt einfach das ist von mir aus gerne <lacht> <lacht> <So denn nicht. lacht> hast du, das ist interessant du bist ja Krefelder, haben, oder du Krefelder nee du bist ja Krefelder so. ja.
0: und man hat ja einfach so so, so beste Buddies, wo man einfach sagt das sind fast Bros das sind fast Brüder so ne ist das hast du einen Hamburger besten Buddy oder hast du einen Krefelder besten Buddy oder ist dein bester Buddy ganz woanders weg
1: äh, ganz woanders weg also Ach, ich habe aber ich kenne natürlich in beiden Städten inzwischen Leute. Ich bin vor drei Jahren nach du Hamburg gezogen. Mhm. Ja, teilweise auch. Ja, bin vor ja. Drei Jahren, <lacht> ich bin vor drei Jahren hier hingezogen. Und natürlich in der Zeit, wo das nicht so einfach war, auch neue Leute kennenzulernen, ja. wenn man das außerhalb des Internets machen möchte. Aber ja. es äh, hat schon so einigermaßen geklappt. Also das Ankommen wurde natürlich sehr erschwert. Aber ich bereue das immer noch nicht, dass ich hier hingezogen bin, weil zum Beispiel man, wenn ich jetzt äh, vier Stunden hätte hinfahren müssen für den Podcast, ja. hätte ich jetzt eine Schweine Laune und jetzt bin ich ja super gut drauf. Jetzt bist du ja auch also, im Epizentrum, ich im Epizentrum. Äh, der slime
0: ähm, ja. Ich, ich habe, das ist jetzt auch mein privater Exkurs, aber davon leben ja auch so Podcasts und ich habe eh das Gefühl, wenn ich jetzt eine schlaue Frage stelle, dann poltert die Geschäftsführung hier wieder rein. Stell eine ähm, dumme. Ne, äh, eben, oder ich nicht. will eine dumme Beobachtung einfach mal erzählen, ja. so von wegen Leute, die in Hamburg ankommen oder im Norden ankommen und du, du bist ist ja aus, aus dem Westen des, des Landes. Ähm, ich habe einen chilenischen Kumpel und der hatte es wahnsinnig schwer, hier in Hamburg Kontakte zu knüpfen, weil er meinte, ich komme mit den Hamburgern nicht zurecht, ich werde nicht warm, ich kann nicht durchbrechen. Ich weiß nicht, wann die mich mögen und wann die mich nicht mögen. Ja. Und dann ist er irgendwann nach Köln gezogen und war dann irgendwann der beliebteste Mensch in seinem Viertel.
1: <lacht> ja, bei mir ist es so eine Mischung. Ich bin weder der beliebteste auf St. Pauli noch, habe ich gar keinen Anschluss. <lacht> ich bin so im Mittelweg und da bin ich völlig zufrieden, ja, bin ich völlig zufrieden mit. Aber ich sage jetzt auch Moin immer zu begrüßen. Sehr gut. ey. Ich ey das Tag, Tag habe ich längst abgelehnt, äh, ab, nicht abgelehnt, ich aber abgelehnt, abgelehnt, abgelehnt. Aber wenn ich ein paar Tage wieder in Nordrhein-Westfalen bin, dann kommt das Tag auch ganz ja. schnell zurück. Aber moin und tschüss. Äh, das, das, tschüss. Das ist dann schon drin. Oder ein Büschen, Ich sag jetzt auch ein, ein bisschen. Ich glaube, es auch ein bisschen alles, schuld. Ey, du
0: hast den ganzen Schlag Alter. Bist du gebürtig von hier? Äh, nee, ich komme aus dem wunderschönen Ort Königswusterhausen. Das ist äh, östlich von Berlin. Und ähm, dann gab es, also mein Vater hat DDR-Fernsehen gearbeitet und dann gab es irgendwann DDR nicht mehr und auch kein DDR-Fernsehen. Und dann hat er äh, zum NDR rüber gemacht und dann bin ich. Äh, kennst du die Stadt Buxtehude? Ich glaube, da ja. machen immer so viele Leute Witze drüber, über, über dieses Buxtehude. Ich nicht, sowas würde ich nie machen. Nee, das hast ja. Ähm, das ist ja so ein bisschen dieses Bielefeld-Äquivalent. <lacht> Und hier ist die Wohnzimmeratmosphäre. Dafür lebe ich, das liebe ich. jetzt nämlich die Was wird jetzt hier gemacht? Es wurde hier. Tschüss. Wurde, jetzt hier, wurde, wurde jetzt hier Geschirr frisches, reingestellt. Das Geschirr würde hingestellt. Falls <lacht> endlich, euch, endlich wieder nicht mehr die. Äh, Aber ah, das alten ist doch Tassen das benutzen. Leben.
1: Das ist doch schön, dass man merkt, dass wir jetzt hier nicht in so eingeschlossener Kabine sind, abgeschottet ja. von der Welt. Wir nehmen auch noch am Leben teil. Die wird noch gespült. die wird gewerkelt. <lacht> <lacht> da vorne sitzen Andi Strauß und Lina Behrend und schreiben ah, gerade ihre neuesten Texte. Die, die üben. <lacht> so ist das Weil so ist das, so ist das. Das wissen ja viele gar nicht. Das ist schlimm einfach. Das ein Kampf der Künste-Büro arbeiten all die Poetinnen und Poeten unter der Woche an ihren neuen Texten, die üben, na, damit die im Schauspielhaus und in der Elfi. Die werden auch im wie so ein Oktagon,
0: gehen. weißt du, wie bei einem Ultimate Fighting, werden die dann einfach aus dem Ring gegeneinander geschickt. und, und so Testkämpfe, sich, ne? Es gibt auch
1: so eine Testjury, bewerbt ja. euch gerne, dann könnt ihr beim Kampf der Künstler-Jury Jury ja. spielen. Ja. Wir stehen mit, mit Zigarren
0: <lacht> über diesen Oktagon und, und sagen, das war uns nicht poetisch genug. Aber zu einer wahnsinnig poetischen Sache, <lacht> nämlich äh, zu einem Video auf Polislam TV äh, von... Jahre ähm, ist das hier. Achso, hier von mir. <lacht> Schöne Grüße äh, Rede zur Lage der Situation. Da ja. wollten wir kurz ähm, drüber reden. Man genau. sieht da äh, in der Anmoderation einen jungen, agilen ähm, Johannes Fleur, <lacht> der noch nicht nach Hamburg gezogen ist, aber ähm, der ähm, sich in, in Plattitüden übt. Und er und, ja, beschreibt da mal den Gedanken hinter den Texten, Wie würdest du diesen Text beschreiben und wie der genau. angewandt wurde?
1: Also, es ist so eine, es ist eigentlich eine Persiflage auf politische Reden. Ja. Also ich. Ich behaupte, würde jetzt eine politische Rede halten und versuche dann, ich sage eigentlich nichts in dem Text, ja. es gibt eigentlich keinen Inhalt und das ist der Text, also es geht mehr um die Form als Inhalt <lacht> in dem Text, ist mir dann auch aufgefallen irgendwann, <lacht> äh, also ich verdrehe da so Sprichwörter mhm. und äh, spiele das so, als würde ich mich versprechen und als wäre ich super aufgeregt und hibbelig ja. und so und davon lebt der Text. Oder lebte, der, der lebt ja noch, der Text, der ist ja nicht tot, aber davon lebte der Text, also es, für mich ist das schon so eine ein alte, alte Kamelle, ähm, aber davon lebte der Text, dass die Leute denken, oh, was ist denn mit dem los, also die ersten zwei Minuten war das Publikum, egal wo ich den gemacht habe, eigentlich mhm. immer so ein bisschen so irritiert, was passiert ja. da, bis dann irgendwann im Idealfall bei den Leuten der Groschen gefallen ist, ah, okay, das ist jetzt hier irgendwie gespielt, also das ist Absicht, dass ich mich verlese, das ist, also dass ich mich in Anführungszeichen verlese und dass ich das so spiele als könnte ich den Text nicht so genau? Das wäre ich einfach doof und würde mich vertun äh, bei den Buchstaben. Das hat auch in der Regel funktioniert, dass äh, das rübergekommen ist. Ich weiß noch, von einem, einmal hat er nur einmal hat er überhaupt nicht funktioniert. Das war beim Slam in Mainz in so einem kleinen Theater, oder wo kleines Theater, 300 Leute, Theater. Und da habe ich nur schlechte Wertungen für den Text bekommen. Also äh, oder mittelmäßige. Und auf dem Klo meinte dann jemand, einer der Zuschauer zu mir, äh, boah, schade, dass du dich so oft verlesen hast. <lacht> okay. Und da habe ich gemerkt, ah, okay, heute war ich wohl nicht so, weil es liegt ja an, an mir ja, dann, klar, ne, klar. Wenn alle den, so wenn alle das so gefühlt haben, habe ich zumindest aufgrund der Wertung so wahrgenommen. Dann war das ja ein bisschen mein Problem so. Und der Text, gut, dass du es fragst, ist entstanden äh, so ein Jahr vorher, bevor der, glaube ich, bei BotosMTV im TV hochgeladen wurde. Vielleicht sogar länger. Zwar war das erst so eine kleine Improvisation. Mhm. Ich hatte in meiner damaligen Wohnung so eine Durchreiche, so eine kleine Luke, wo man mit so zwei, zwei Türen auf und zu machen konnte <lacht> und von der Küche ins nennen wir es mal Wohnzimmer äh, reichen ja. konnte. Und da habe ich immer so kleine Videos gedreht, habe ich so Hörspiele gemacht und so und so weiß ich nicht mehr so Quatschvideos gemacht. Und da hatte ich mal einen Tag Bock auf so, so politische politische Rede, das Persiflieren. Weil mich das schon immer interessiert hat. So, ich finde immer Politik spannend, aber eigentlich nicht so die Inhalte, sondern mehr so das Drumherum. Also, oder wie, wie geredet wird ja. oder gestikuliert wird und so. Und da habe ich dann einmal so ein zwei drei Minuten Impro Video, glaube ich, hochgeladen. Das müsste es auf meinem YouTube-Kanal auch noch geben, glaube ich. Dann kann man das sich so quasi Da kann man sich wir bei TV und, waren, gehen wir und klickt jetzt hier in die Beschreibung. <lacht> und da steht das in der Infobox. Also, das, das war so eine Improvisation, aus der ich dann gedacht habe, oh, könnte ich auch einen Text draus machen. Äh, das habe ich dann auch gemacht. Da hatte der Text, da habe ich ihn auf so fünf, sechs Minuten eben in Anführungszeichen gestreckt, beziehungsweise erweitert. Und dann hatte der irgendwann Premiere in Braunschweig. Das weiß ich auch noch beim Poetry Slam. Ich habe der einzige Poetry Slam, wo nicht die Wertungstafeln 1 bis 10 sind, sondern 1 bis 6 Warum auch immer? Also das sechs die Höchstwertung. Ja, also eins bis sechs auch. hätte man jetzt auch denken können. Okay, Schulnoten. Aber nee, fünf und sechs sind die, die diese guten Noten und eins und zwei die schlechtesten. Äh, und da ist der super gut angekommen und man spürt es ja so auf der Bühne, wenn mhm. man einen Text zum ersten Mal vorliest, dann spürt man so. Oh, Moment mal. Das ist nicht der übliche durchschnittliche Kram, den ich so mache. Da, da ist da gerade dem, der, der, dem wohnt so ein Zauber inne. Dann merkt man yes. das dann auf der Bühne: Oh, Moment mal, Moment mal. Und dann, dann habe ich gemerkt, der Text ist gut. Ich habe natürlich trotzdem verloren, aber äh, fürs Gefühl äh, war das gut. Ich gut ja. Für mich war es gut und darum geht's ja, ist ja, ja so ne. Und dann habe ich den weiter ausgebaut und so und habe den das ganze Jahr über gemacht. Und das war dann so der eine Text, der wirklich richtig gut war von mir oder so der der raussticht wo man so sagte, ja, den kann ich machen, egal wo, den kann ich auf Startplatz 1 machen, den kann ich innen und draußen machen, der, der, der macht Spaß, der funktioniert, der ballert äh, in dem Sinne, ja. der, macht, der macht mir Freude und der kommt auch beim Publikum an. Manche Texte finde nur ich klasse und das Publikum leider nicht so, aber bei dem passt es so. und Den habe ich dann überall vorgetragen oder so, irgendwann hatte der seinen Höhepunkt dann, so beim NRW-Slam 2016, würde ich sagen, im Schauspielhaus in Bochum, da habe ich dann gewonnen, also die Vorrunde zumindest äh, des Finales, von zwölf Leuten hatte ich die höchste Wertung damit und entsprechend war auch mein Gefühl, im Finale habe ich dann verloren, weil da war dann wieder der übliche Kram, <lacht> den ich dann vorgelesen hatte. Aber da hatte, das gibt es auch, glaube ich, auch auf YouTube den Auftritt von damals. Aber da fühlte sich das so geil an, so nach dem Motto so, jetzt erziele ich mal beim Publikum diese 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 Jubelstürme, die äh, ich die Jahre davor immer bei anderen ja, mit ihren hatten. Texten <lacht> erlebt habe. Weil ich bin jetzt nicht der überdurchschnittliche Slammer, sondern habe einfach mal so meinen Kram gemacht, aber ja. weit weniger geschrieben oder geübt als viele andere. Und da hatte der so seinen Höhepunkt. Und habe ich den noch einen, dann war der auch bei der deutschsprachigen und kam super an der Text. Da war das so mein bester Freund so im, im, im Textbuch. ne so, Der hat immer Bock gemacht, der Text. Und bis dann irgendwann der Zeitpunkt gekommen ist und das bei jedem Text so, der macht keinen Spaß. Der we, macht immer weniger Spaß. Ich muss mich immer, ich verlasse mich in Anführungszeichen noch ein bisschen darauf, dass der funktioniert. Und das merkt das Publikum. Ihr Schweine, die ihr gerade zuhört, ihr merkt das ja, <lacht> wenn man einen Text macht aus Berechnung oder ja. wenn man denkt, man müsste den machen. Oder ah, damit komme ich jetzt weiter oder gewinne. So, das merken die Leute. Echt, in, also gerade in Hamburg. ich hab ja hier, hier, oder wir haben ja hier, hier, kann man glaube ich sagen. Wir ja. haben hier so ein gutes Publikum. Publikum und dann macht man den Text irgendwann nicht mehr. Und dann mhm. legt man den weg und sagt, komm, dann legt man den ein, zwei Jahre weg, vielleicht auch drei. Und dann ist es auch bei jedem Text so, oder irgendwann denkt man wieder, ach komm, ich mache den nochmal. Und dann hat noch nochmal so eine ganz kleine Renaissance, dann macht noch nochmal zwei, dreimal Spaß, aber dann auch wieder weg. Und dann ist, ist der kühler. Text komplett weg. Ich habe den jetzt in meinem Schauspielhaus gemacht und äh, noch irgendwo.
0: Oben. Ich find's ja so interessant, dass du meinst, das ist ah, der Text, der, der so krass ankommt und der so funktioniert, weil du hast ja. findest gar nicht. Ich hasse den. Ich find, nein, ich, ich, ich sehe ich natürlich auch das Risiko. Also, was, was, was. was also, es, für mich gibt es drei Sachen, wo ich denke, und ich finde den Text super, als Disclaimer, drei Sachen, die, die ich eigentlich als performatives Risiko sehe. Nämlich erstens, dass du gut rüberbringen musst, dass du nicht du bist also dieses performative Na, genau. so genau. dann als ähm, als zweites ähm, dass man dann denken könnte alles klar das ist so eine Art listical Text also ne du du nimmst also mhm. da kommt einfach nur Punchline 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 ja. und äh, drittes Risiko gerade weil es also er braucht ein bisschen, um, damit mhm. ich als Zuschauer oder Zuschauerin reinkomme. Und dann, das dritte Risiko ist von wegen, wie ende ich das? Also auf welcher Punchline ende ich das? Wie ja. gehe ich, geh ich aus diesem Text raus? Du hast alles, alle drei Sachen geschafft, aber das sehe ich als, als Riesenherausforderung. Gerade, also jetzt, wenn du im Schreibprozess bist, ne? du denkst, also wann denkst du, wenn du sagst, du hast den Text dann um so und so viele Minuten angedickt, mhm. angereichert? Das reicht jetzt. Das sind jetzt genug Gags, das sind jetzt genug äh, Plattitüden, das sind jetzt genug Idiotien. Und jetzt gehe ich von der Bühne. Das also ist die
1: Frage, wann ich den Zeitpunkt also Genau, das, wann
0: ist das Zeitpunkt, dass du sagst, von wegen, okay, und jetzt das, das ist so quasi der letzte Gag, den das Publikum vielleicht ertragen kann. Und jetzt gehe ich da raus. <lacht> der letzte Gag, den das Publikum <lacht> ertragen kann. So arbeite ich. Ja. <lacht> das hast du
1: gut erkannt. Puh, das hat man so ein bisschen im Gefühl. Also mhm. Ich gehe da gar nicht beim Schreiben so analytisch vor. Ja. Sondern in der Regel schreibe ich und gucke dann erst, ist das eigentlich was für die Bühne oder nur für mich. Vieles ist nur für mich. Manches bringe ich davon trotzdem auf die Bühne. Und dann guckt man halt mal, also wie viel also der Text wäre auch mal länger, und dann war der auch mal kürzer, habe ich das weggestrichen, ich habe auch mal wieder was reingeschrieben. Äh, da kann ich gar nicht so eine richtige Antwort aufgeben. Der Text bist, hat ja auch kein bist, richtiges Bist du Ende.
0: bauchlustig oder bist du so, so ein Comedy-Theoretiker?
1: Keine Ahnung, ich, also ich gucke nicht so viel wie andere, glaube ich. Ich glaube, ja. ich mache jetzt auch eher Comedy. Und ich merke das, dass viele Kolleginnen und Kollegen jeden Tag 20 Netflix-Specials gucken mhm. und die ganzen US-Comedians kennen. Ja. Da bin ich gar nicht so. Ich finde meine paar Leute gut, die ich gut finde und die gucke ich. Aber äh, das reicht mir dann auch, sonst, sonst, das ist sonst Arbeit. Wenn ich jeden Tag drei Programme gucken würde, mhm. äh, dann würde ich das auch analytisch tun und auf Arbeit habe ich leider selten Lust. <lacht> äh, <lacht> beziehungsweise, es darf sich nie, nicht nach Arbeit anfühlen, so wie gerade mhm. dieses Gespräch. Äh, das ja, ist, danke, das es ist im weitesten Sinne Arbeit, aber es fühlt sich ja halt auch der Danke nicht, nicht so an. Ne? Und solche, solche Sachen... Mit denen möchte ich meinen Tag dann gerne bestrafen. Und der Text hat ja auch kein richtiges Ende. Der Text endet damit, dass ich mich dann so, dass ich einfach weiterlese und genau. wenn man sage: Ja, mehr steht jetzt hier auch nicht mehr. Äh, Dankeschön, äh, bitte wählen Sie <lacht> nicht. Äh, tschüss. So, ah, ne? genau, das ist ja das so, Ding ja, das endet keinen, ja auch irgendwie so abrupt.
0: Super abrupt und du machst keine Klammer zu oder machst nee, kein Callback nicht. zu so einem anderen Gag, der irgendwann äh, anders nee, mal Nee, es kam gibt, glaube ich, so. keine Callbacks. Nee, so, und, und äh, dann sagst du, bist fertig. Und das ja, finde ich, einfach das find ich äh, mutig. <lacht> so. Das ist auch ein bisschen faul, muss ich zu sagen. Also, also ja, es gibt mehrere Texte äh, 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 von Mut die und das faul ist so nah beieinander, mein Freund. <lacht>
1: stimmt, Mut, stimmt, Es ist sehr mutig, sehr faul zu sein, sein. <lacht> <lacht> weil dann verliert man seinen Job. Tja, ja, eben. Aber Arbeit, solange man Arbeit damit durchkommt, wird man dafür gelobt. Ey,
0: du musst aber nur selbstbewusst <lacht> genug dabei sein. Ich weiß gar nicht, was ich hier mache. So, also, ich werde einfach nur für Stunden bezahlt und darf mit, mit, mit Schöne Grüße und meine Geschäftsleitung. <lacht> ja. Äh, ist ja schon weg. Ich meine Stunden nicht. Ja, so ist es. Darf ich noch was, ähm, jetzt wo wir schon so warm miteinander sind, darf ich dir sagen, dass ich dich komplett falsch eingeschätzt habe, als ich zum ersten Mal so, also ich habe dich das Gerne, erste sag, Mal gesehen, ich, ich ähm, als, weiß, als es kommt. Weihnachten mit Günther Jauch <lacht> ne? <lacht> ähm, das war ja. dein Weihnachtsstück ja. und, und dann noch so ein paar Sachen ah. von dir,
1: ja, es, 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 es gibt eine Fanfiction von mir mit Günther Jauch, ja. da schmusen <lacht> wir irgendwie oder so, <lacht> es gibt fünf, nee, vier oder fünf Günther Jauch Texte von ja. mir, ich glaube ja, ja, nur ja. den habe ich, nur den gibt es auf Portis MTV. den äh, habe ich, hab ich bei der Weihnachtsausgabe glaube ich im oder so das ist so eine Fanfiction zwischen mir und Günther Jauch und äh, wir kommen uns zwar nahe, aber es wird nicht so richtig explizit. Ja stimmt, das habe ich im mal gelesen. Genau, äh. ich dachte einfach so, ey, ey
0: das ist, so ein, eine, das ist so, so ein einfach nur, also nur in sagen, nur ein ulkiger, weil doch im Backstage sehr ulkig warst und irgendwie einfach, warst einfach wahrscheinlich auch irgendwie gut drauf und, und irgendwie ja. so Zoten gezogen hast. Und da habe ich gedacht, alles klar, ähm, der funktioniert so. Und mhm. dann habe ich mich natürlich jetzt auch, wurde ich ja gezwungen von der Geschäftsführung, mich ein bisschen mit dir zu beschäftigen. Tut mir leid. Nee, kein Thema. Ich muss mich jeden Tag mit mir beschäftigen. Also ich ahne, wo so? ich, ich weiß, wie schwierig nee, das ähm, für dich war. Ähm, denn zum Beispiel Stefan aus Bömmelsbach noch geguckt <lacht> und andere Sachen. Naja, nee, jetzt, jetzt kommt's, ne? Das ja. ist natürlich, das ist natürlich auch, da das ist natürlich viel Blödsinn drin, aber du hast eine wahnsinnig äh, literarische Qualität. Ne? Du bist ein richtig guter Storyteller und dann habe ich Dankeschön. mehr von dir angeguckt. Ja. Äh, doch, doch, also ne, du machst das aber auch mit Stimmen und so, weil selbst wenn man das einfach nur literarisch sieht, so was du, was du für Bilder baust, was du für eine Atmosphäre baust und so, du bist richtig krass geübt. Und auch, ne, auch die Redezulage der, der, der Situation, du baust ja einen Charakter. So. Also du erzählst mhm. ja quasi damit eine Geschichte, ohne zu sagen, von wegen. Also, ohne dass eine Geschichte erzählt wird. Und das ist, das, ist, das ist ein Handwerk, das ich mehr als respektiere. Deswegen Dankeschön. rede ich äh. jetzt gerade nicht mit dir als Ulknudel, sondern als ein krasser Autor von. Drei von vier Brüder, ich hier liegen habe. Ja, dreieinhalb. Ich, sag, ich, sag mal dreieinhalb.
1: <lacht> ich sag mal dreieinhalb. Ja, danke. Ist natürlich schwierig, darauf jetzt zu reagieren. Ne, äh, Zum Beispiel die Rede der Lager-Situation. Ähm, da wurde ich später oft darauf hingewiesen, dass es sowas ja schon gibt von Loriot. Mhm. Loriot Bundestag auch so ein Video, wo der im Bundestag so nur Nonsens redet. Das kannte ja. ich noch nicht beim Schreiben. War auch, glaube ich, gut beim Schreiben, sonst hätte ich es vielleicht gelassen. Ja. Dann hätte ich gedacht, gibt's ja schon, lasse ich. Wurde ich aber später darauf erst hingewiesen, dass äh, es da offensichtlich einen, einen großen Bruder gibt meines Textes der auch nicht so lang ist und, äh, auch wirklich, glaube ich, am, das Video ist, glaube ich, auch wirklich am Rednerpult im Bundestag und so. Übrigens, der Text funktioniert überhaupt nicht im Soloprogramm. Ich spiele ja auch Solo ja. und äh, der war mal ursprünglich drin oder habe ich so als Zugabe gebracht. Und der Text funktioniert überhaupt nicht, weil da, wie, wie du eben erkannt hast, diese Figur, die ich da aufgebaut habe, das klappt im Soloprogramm-Kontext überhaupt mhm. nicht. Dass ich, nachdem ich zwei Stunden gelabert habe und mit den Leuten Quatsch gemacht habe, dass ich dann so diese Behauptung aufstelle, ich bin jetzt irgendwie jemand, der eine politische Rede hält und äh, so. Das funktio da da funktioniert funktio es gar nicht. Es funktioniert eigentlich immer nur im Poetry-Slam-Kontext. Kontext. Und auch immer nur, wenn, ja, meistens besser, wenn die Leute mich gar nicht kennen. Das fand ich dann nämlich auch spannend. Aber ich versuche das ja so, ich versuche natürlich auch literarisch zu arbeiten oder so zumindest so ein bisschen, weil ich bin ja, glaube ich, auch noch so ein bisschen eine alte Slammer-Riege inzwischen schon. Ich habe 2010 angefangen. Und natürlich hat sich Poetry Slam und die Texte, die auch beim Poetry Slam vorgetragen werden, irgendwie geändert. Und heutzutage geht es viel mehr um Inhalt als um Form, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Das finde ich ein bisschen schade. Bei mir ging es ja offensichtlich <lacht> nie um Inhalt. Also immer nur, ich jubel den Leuten den Inhalt immer nur so unterschwellig unter. Mhm. Und manchmal dann auch nur so ein, zwei Sachen. Also heutzutage ein Slamtext hat ja ganz viele Ebenen und ja. ganz viele Themen oft. Es wird irgendwie alles gesprochen. Man, man grenzt sich davon ab oder befürwortet das. Und äh, da wird dann oft ein bisschen vergessen, vergessen mit Sprache zu spielen. Das ist mhm. ein bisschen so mein Eindruck, dass das Verspielte ein bisschen weg ist. Und dass auch das dass das Riskante nicht mehr so gewertschätzt wird wie früher, weil es irritiert. Ich, ich komme aber aus einer Ecke, ich mag die Irritation. Es ist, ist natürlich beim Poetry-Slam schwierig, weil Irritation schwieriger zu bewerten ist als ein gefälliger Text. Verstechen. Aber ich bin früher auch immer gerne in Krefeld im Stadttheater gegangen und fand ganz oft Stücke scheiße oder halt nicht so gelungen. Aber das hat total viel in mir gemacht, mich damit zu beschäftigen. Warum fand ich das nicht gut? Was mhm. hätte ich besser gemacht? Und das fand ich viel spannender, als den ganzen Tag bei YouTube zu gucken. Weil da klicke ich ja weg, wenn mir was nicht gefällt. Richtig. Aber wenn ich ins Theater gehen muss, bin ich dem ausgesetzt. Und deswegen, bei Podestam ist es ja schnell vorbei. Wenn einen Text einen <lacht> überhaupt nicht interessiert, ist nach der halt vorbei. Da gibt man eine 6,3 und sagt tschüss. Aber bei so einem Theaterstück oder einem Kinofilm oder einem Soloprogramm von jemand anderem, das finde ich immer total spannend, mich auch darauf Sachen einzulassen, wo ich erst gar keinen Bock eigentlich drauf habe. Oder wo ich sage, die Story ist mir eigentlich, interessiert mich eigentlich gar nicht so sehr, aber ich will gucken, wie haben die es gemacht. Und so versuche ich daran zu. Und das beantwortet viele Fragen, die du nicht gestellt hast. Das ist aber total interessant. Ich, aber, ich, so, versuch, aber so gucke ich mein, mir das. In mein also meinen Fragekatalog mit einfließen Ja, zu also ich kann alle Leute nur ermutigen, guckt euch auch mal was an, was euch nicht ja. auf den ersten Blick gefällt. Wenn ihr überhaupt nicht wisst, also sp gerade spontan, wenn man so guckt, gerade in Hamburg, es hören ja viele Leute aus Hamburg, glaube ich, ja. schöne Grüße. Ja, schon. Äh, wenn Hamburg, ihr nicht wisst, was mache ich heute Abend, dann guckt mal, was, was im Thalia ist oder äh, im Grünjäger oder was weiß ich wo. Was findet da heute statt? Geht da einfach mal hin.
0: Aber jetzt, ja. jetzt ist das, das ja. spielt ja schon da rein, in, in, in die Redemption-Arc des äh, Johannes Fleur aus <lacht> der Sicht von Sebastian Druschinski, weil dann ähm, <lacht> hatte ich auch die Ehre, in Wien bei den deutschsprachigen Meisterschaften zu sein. Und da habe ich einen Johannes Fleur getroffen, der na, gerade nach dem Finale sehr, sehr, sehr beseelt war von, von der ganzen Aktion, von der ganzen Show, ja. der wirklich berührt war und unseren unseren König des Porti Slams äh, jetzt äh, Fluri Wintels geherzt hat und einfach der ja, wirklich also wieder voll mich drin war. ich
1: war Also die meisten letzten deutschsprachigen Meisterschaften waren ja in Wien mit dem Finale im Burgtheater. Ich war, äh, Anführungszeichen, nur so da. Also ich habe nur Vorrunde gefeatured. Ja. Das heißt, außerhalb des Wettbewerbs aufgetreten. Rate mal, welchen Text ich da gemacht habe. <lacht> und dann äh, habe ich im Finale mit Theresa Hoss zusammen so die Halbzeitshow gemacht. Mhm. Also es wurde in irgendeinem österreichischen Fernsehstream oder so aufgezeichnet. Genau. Und wir haben dann hinter, äh, hinter der Nee, oft im Zuschauerraum haben wir dann so die 20, 30 Minuten eine Pause überbrückt. Das heißt, ich hatte zwar auch noch eine offizielle Funktion, äh, durfte deswegen aber auch hinter die Bühne und äh, habe unserem Flori die Daumen gedrückt, äh, weil habe mich dann auch sehr gefreut. Ich bin nicht der, der sich am meisten gefreut hat. Da, Nein, so aber noch, es ich war auch ja so, dass, dass du einfach so wirklich also, ja, ja, einfach ja, warst. Ich, du, ich, also, genau. Aber es waren ja noch andere Leute, die noch besser befreundet sind mit ihm äh, als ich. Aber ich bin schon, würde ich sagen, ganz ganz gut befreundet mit Flori und ich habe mich einfach so für den gefreut, weil kaum jemand so für Poetry Slam steht. Für mich, Flori hat noch nie einen schlechten Auftritt gehabt und ich bin hundertmal mit ihm aufgetreten. <lacht> hab 99 Mal gegen ihn verloren, aber immer yeah. gerne. Aber immer gerne. Es gibt Leute, gegen die verliere ich unglaublich ungerne. Zum Beispiel.
0: <lacht> ja, komm, <los. lacht> Nein. Äh, Ey, das können wir uns direkt aus dem Hip-Hop klauen, weißt du? So echt, so Paus klein Beef? In, wie klein Beef, so Fede, this äh, Jan Wattjes, ich bin ja, stinksauer, wenn ich den Wattes verliere.
1: Äh, nein, liebe Grüße. Liebe Grüße nach Kiel an den Wattlingen. Ähm, ich habe mich so für Flori gefreut, weil das muss man sich so vorstellen, das ist so ein Wegbegleiter von Anfang an. Ich mache das ja, wie gesagt, seit 2010 und Flori bin ich 2011 oder so zwölf das erste Mal begegnet und es war immer herzlich. Niemand redet schlecht über Flori, völlig zu Recht. Ich kann auch nichts Schlechtes über den Jungen sagen. Und ich habe mich so gefreut, dass mein Herz so aufgegangen, weil ich werde ja nie in einem deutschsprachigen Meisterschaftsfinale stehen <lacht> und erst recht nicht gewinnen. Deswegen habe ich so 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 ein bisschen so nicht, dass es das mein Gew Sieg ist, aber so dass so ja, ich habe ich habe mich als so Teil, paltisch, ich habe mich so als Teil so dessen so ein bisschen gefühlt, dass so ah da gewinnt jetzt jemand mhm. so als Teil der Szene der dem ich schon immer angehörte so, weil ja auch im vergleich alt sind und so deswegen habe ich mich so ich habe dann da auch geweint und ich weiß auch ja eben äh, man hat dich ich wirklich, hab auch da wirklich auch so und völlig <lacht> aufgelöst denn wie du dachte ja der Flori das heißt nicht dass ich das den anderen nicht gegönnt hätte nee. aber für den Flori habe ich mich besonders gefreut also ich bin seit 2011 auch bei jeder Meisterschaft gewesen außer Nürnberg und da haben Leute gewonnen mit denen war ich privat gut befreundet und welche die, mit denen kannte man sich nur vom sehen aber Flori boah Ganz liebe Grüße. Ganz wieso, liebe wieso hast du das erwähnt? Einfach um meine menschliche, ich, um eine ich, menschliche ich, ich, Seite. Ich, zu genau, ich
0: dachte von wegen, ey, vielleicht ist das ja auch jemand, der, der einfach immer so ulkig ist und immer so wonder baut oder immer guckt, wo man in Dialog so, so, so einen Gag reinschiebt und, und, mm. und, und dann sehe ich aber jemanden, der, der weder zynisch noch super unterhaltsam sein muss, sondern einfach der jemand, der, der wirklich einfach berührt auf, 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 auf die Geschäftsführung, deren Namen nicht genannt werden soll, <lacht> zugeht. Ähm, und einfach sagt, oh wie schön war das so und, und irgendwie dein dein Kopf war ein bisschen rot weil du, du hast ja gesagt so vielleicht eine Freundesrede die haben ja mehr als eine also das, ja, und das, also, ja so, also ey es ist so es ist wirklich in dem Sinne sexy wenn man einfach diese diese Brustplatte so wegmacht und einfach sagt so ich freue mich Ich finde sie sexy ja, wir
1: können gleich handy austauschen ja, aber ich fand
0: das ich fand
1: das auch schön also mich hat das natürlich alles übermannt, so die Situation, vor allem, weil ich da wieder gemerkt habe, was Poetry Slam in mir auslösen kann. Ja, ja. Weil ich ja die letzten Jahre dann eher so gewechselt bin in Comedy kabarett beziehungsweise ich stehe mhm. alleine auf der Bühne oder so, äh, im Sinne von den ganzen Abend alleine auf der Bühne. Und dass man natürlich irgendwann weniger auftritt bei Poetry Slams. Irgendwann ja. macht man das nicht mehr jede Woche. Ich versuche das immer noch zu machen und habe da auch immer noch Freude dran, aber es ist natürlich weniger. Und natürlich entwickelt man da so einen gewissen Zynismus und so, mhm. es ist wieder Poetry Slam. Genau. Und, äh, so, und findet das dann ein bisschen so von oben herab ironisch doof, ähm, da habe ich wieder gemerkt, wie, wie mich das mitreißen kann, auch die Texte, auch von den anderen, so das, also die ganzen Meisterschaften waren ja eh so schön und so herzlich und so, so liebevoll, dass mich das da natürlich schon berührt hat. Und das ist aber schön, dass du das jetzt alles nochmal sagst, weil ich glaube, wenn ich hatte auch ein bisschen Angst, als du gesagt hast, am Anfang dachte ich, hatte ich einen anderen Eindruck von dir, weil ich glaube, ich wirke auf viele arrogant, beim ersten Treffen oder so, gerade wenn die mich von einem, einem Poetry-Slam kennen, mhm. weil wenn ich die letzten drei, vier Jahre bei einem Poetry-Slam war, dann bin ich nicht mehr zu allen Leuten hingegangen und habe gesagt, hallo, ich bin Johannes, wie geht's dir? So ja, ja, klar, ja, klar, Weil irgendwann ist, man, ist der Kopf voll. Na klar, Ich, ich habe auch mal bei. bei Stimmt, das glaube ich auch. Schöne Grüße, wenn ihr deswegen sauer seid. Weil ich habe, <lacht> äh, weil ich habe äh, Anfang der Pandemie habe ich, hab ich radikal die Facebook-Freunde aus. Da habe ich von 2000 noch was auf irgendwie 400, 500 oder so runtergekürzt weil das ganz viele Leute waren, nicht, ich finde die nicht doof oder so, aber ich habe nicht wirklich viel mit denen zu tun oder habe die einmal beim Protislam getroffen. Und das sind einfach, von die 1500 waren 1400 vom ProTislam. Wenn man die ja überall mal kennenlernt, da war man einmal zusammen in Karlsruhe oder ist einmal in Wuppertal zusammen aufgetreten und da staunen sich einfach so viele Leute an, dass ich beim Slam mich dann, wenn ich jetzt beim Slam bin, eher natürlich an die hänge, die ich schon kenne, Lobo. Anstatt dann zu den Neuen zu gehen und die denken, dann oh, hat ja gar nicht mit mir geredet, denkt ihr, wer was Besseres oder so. Ich denke, bei jedem Producer, ich fliege okay, eh. Es ist eher im Gegenteil, ich denke es ich fliege mhm. eh in der vor oder raus. Ja, ja. Ich sehe das so dann so, das sind da so 19-Jährige, die richtig so Feuer haben und so, ja, ja geil, ich, ich, ich trete hier auf, dass mein vierter auftritt. <lacht> oder so, oder oh, ich komme jetzt gerade von dem Slam und oh, ich habe voll Bock auf die Landesmeisterschaften. Und ich so, oh geil, ich bin heute hier und lese einen neuen Text vor <lacht> und guck einfach mal. So wie jetzt beim beim Weihnachtsslam mit der Günther-Jauch-Geschichte. Ja. Ich glaube, die habe ich noch nie sonst vorgelesen. Ich hab ja, gar gar einmal vorgelesen. <lacht> Direkt ins Internet Oder jetzt vor ein paar Wochen war, war dort wieder Protislam im deutschen Schauspielhaus mhm. hatte auch eine Textpremiere beim Städtebattle Hamburg ja. gegen Berlin, was wir natürlich gewonnen haben. Easy. Äh, warst du da? Nee, du warst nicht da. Nee, ne? Aber Hamburg ich nicht. hat gewonnen. War... Da habe ich auch eine Textpremiere gemacht. Dafür ist dann Poety Slam jetzt da damit ich wieder was fühle. Weil ich hab dann lange <lacht> immer so, auf der Bühne, weil ich habe dann lange oft so so Texte gemacht, wie jetzt die Rede und so, weil ich dachte, jetzt muss ich die machen, das ist ja mein bester Text. Und habe das dann so ein bisschen so hingeschluckt. Da, da fehlte so die Spannung von früher. Interessant. Und die Spannung ist wieder da, wenn man einen neuen Text macht. Ja. Weil warum soll ich da jetzt äh, irgendeine eine, zwei, vier, sieben, acht Jahre alte Kamelle rausholen? Ich muss da irgendwas machen, was ich aktuell geschrieben habe. oder manchmal aber hat sich
0: dann dein Output auch verändert? Weil du sagst, du schreibst ja mal. Ja klar, mal ich schreibe
1: natürlich anders. Also früher habe ich regelmäßig fünf, sechs Minuten Texte geschrieben und jetzt sind es auch mal One-Liner mhm. oder ein Tweet. Oder halt eine zwei Minuten Stand-Up-Nummer oder so. Ja. oder Ich arbeite auch viel mit Bildern und Video auf der Bühne ja. beim Solo-Programm, was ich ja beim Slam nicht darf, zu Recht. Ähm, natürlich, dann schreibt man weniger. Aber Schreiben ist ja das, woher ich komme. Also ich versuche das auch auf der Bühne beim Solo auch, Da lese ich keinen Slamtext mehr. Mhm. Aber immer zu erklären, so dass hier es gibt Bücher und ich komme eigentlich vom Schreiben und äh, gibt mir da auch Mühe und das macht mir auch Spaß.
0: Ich möchte noch über ein anderes geschriebenes gerne. Wort mit dir reden. Ähm, äh, bei uns haben wir natürlich noch das Echo halt noch nach, weil wir jetzt auch noch gerade das ganze Footage schneiden und sonst was. Ich möchte gerne mit dir über den Besser Slam Day reden, ähm, den wir Anfang Januar hier im schönen Hamburg hatten. Dreimal hintereinander hier Elfphilharmonie ausverkauft an haben. Ich
1: glaube, es war Donnerstag, ja. ne? da waren da noch Ferien und so, ich weiß nicht, äh, Schulferien mhm. wahrscheinlich ja, schon, so letzter ja. Tag oder so. Da war dreimal an einem Donnerstag die elfi ausverkauft. Ja. Um 14 Uhr, 18 Uhr und 22
0: Uhr. Humble break, aber das haben wir gekriegt. Das, das ist für mich
1: unvorstellbar. Immer noch so, inzwischen geht's wieder ein bisschen mit den Zuschauerzahlen. Aber in einer Zeit, wo es schwierig ist oder schwieriger geworden ist, Leute zu begeistern, hey, zahlt doch jetzt mal Eintritt für eine Kulturveranstaltung, ja. anstatt euch äh, auf der Couch zu flätzen. Und das ist für mich unvorstellbar. Also Respekt an alle Personen, die da waren. Und Respekt, dass ihr das, sag ich jetzt mal, ihr das jetzt noch mal ja, so gemacht ey, wir habt. haben uns da sehr viel Mühe gegeben. Und das war ja wirklich wir echt ein Jahr lang Slams
0: Vorbereitung. Ne? Also auch Online-Marketing ging ja schon ein Jahr lang vorher los. Und dann natürlich zu Weihnachten alle Leute ne, ja. schnell jetzt eine elfie äh, unter den Weihnachtsbaum setzen und so. Und du hast eine äh, Laudatio gehalten auf, auf Thorsten Streter, die, die erstens ein wahnsinniges Highlight dieser, dieser ganzen Show war. Also es war kein klassischer Slam-Slam, äh, sondern es war einfach so, dass wir Player aus der Slam-Szene so ein bisschen Wir wollten dieses, dieses ganze Medium so ein bisschen überhöhen, indem wir einfach sagen, das sind Awards. So. Und wir mussten das einfach mal machen, weil es gibt's die, jetzt können wir die nicht mehr negieren. Jetzt müssen wir weitermachen. Das ist Sie ganz ist schön, ja. wenn man wer A ja. sagt, muss auch B sagen. Ja. Und du wurdest äh, mit deiner Laudatio, ähm, bist du aufgetreten, die erstens richtig, richtig, also die war auch wieder so warm. So. Ich dachte so, ey, ich habe auch da, Johannes voll komplett falsch eingeschätzt. Das ist eine, eine genuine, hartfeld-Message, die aber auch super, super lustig war, super pointiert war, nicht zu lang, nicht zu kurz. Und äh, die später auch noch ein, ein, ein Facebook-Eigenleben hatte. Ja, mal, ich, ich habe hab, ja, ja, Leute, Leute
1: haben dann bei Facebook nochmal oder auf Instagram gefragt, kannst du die Rede noch nochmal, die ja. Laudatio noch mal teilen? Und das habe ich dann auch gemacht und dann, haben, dann ist das glaube ich so in den, den Sträter-Algorithmus reingeflutscht <lacht> und haben ganz viele Margaretes und Wolfgangs und Berns da drunter ja. kom kommentiert. Glückwunsch Thorsten und so, ich finde dich auch super. Ich habe ganz viele dachten einfach, <lacht> Thorsten hätte das, das gepostet so. <lacht> oder so. Also es haben auch viele die Laudatio gelobt oder so, aber ich habe eben eine Laudatio gehalten auf Thorsten Streter muss ja. man ja mal erklären der auch da war klingt und das ja, muss, man aber sagen, <lacht> klingt, muss man vielleicht dazu sagen ähm, und jetzt Johannes Flair, über Thorsten, Thorsten Sträter, geht hat den Preis, Preis ich wollte gerade sagen Thorsten hat den Preis bekommen weil er eh da war das stimmt vielleicht <lacht> das stimmt nicht sondern er hat den Preis bekommen so also quasi sein Slam Lebenswerk ja. dafür dass er es äh, das Slam nicht leugnet genau und das machen nämlich einige Leute es gibt mhm. äh, so drei vier Leute die sind jetzt ganz groß wenn man die auf Slam anspricht dann tue, und, und die haben eine Potusem Vergangenheit die weit über ich habe zweimal mitgemacht, hinausgeht. Mhm. Es gibt mhm. Leute, die haben jahrelang in der Podiusem-Szene ge ge gearbeitet, sind da gewachsen, durften überall auftreten und hatten dann, waren dann irgendwann zu gut oder zu mhm. populär und sind jetzt aus anderen Gründen berühmt als für ihre Texte. Ja, ich wünschte mir, es gäbe da so äh,
0: Wikipedia-Editoren, die das dann wieder auf ihre Seiten reinschreiben. Das wäre ein
1: Traum. Also äh, worauf wollte ich hinaus genau, und das, das ärgert mich immer, so, mhm. weil ich ver versuche meine Wurzeln nicht zu vergessen, deswegen ja. repräsente ich auch weiter Krefeld, weil das so die Stadt war, in der ich auf jeder Bühne alles machen durfte, was ich wollte, jede Veranstaltung, auf die ich Bock hatte, und ähm, so war Poetry Sam für mich natürlich auch immer das Format. Ich bin durch ganz Deutschland gereist und habe irgendwo meine fünf Minuten gemacht und dann habe ich dafür Geld bekommen, von dem man zwar nicht leben kann, also nicht so wirklich, außer man schraubt seine Ansprüche wirklich komplett zurück. Aber da durfte ich ja quasi üben, das war quasi meine mhm. Ausbildung, die auch länger geraucht hat als drei Jahre, aber gut, war so meine Bühnenausbildung. <lacht> und, und warum, warum darüber reden? Viele reden dann darüber so, als wäre das so... Als wäre das so, äh, so, ein, so eine Jugendsünde. Also so wie man, oh, ich habe in der 8B mal den Tobias geküsst. Oh, der ist ja voll doof gewesen. Ja. So, so reden die so ein bisschen darüber, als wären die so ganz jung und doof gewesen und es wäre was peinlich. Ich, und Thorsten macht, um den Bogen zu schlagen, Thorsten macht es nicht. Also in Thorstens Pressetext steht immer noch drin der Poetry Slammer. So, obwohl ja. Thorsten das letzte Mal bei einem Poetry Slam war, weil äh, das ist 100 Jahre her. Da war die Welt noch schwarz-weiß. Da ist, heißt, glaube ich, Thorsten das letzte Mal äh, ein Textblatt <lacht> irgendwo hingegangen und hat da ähm, Aber der vergisst es nicht. Und der freut sich auch immer, einen zu sehen. Und ich mir ihm die Jahre über immer wieder begegnet, bei anderen nur nicht mal auf der Reeperbahn zufällig. Als er da einen Auftritt hatte. so, und, hier? Ich kam gerade von einem <lacht> Auftritt und der hatte gerade einen da freut man sich und Thorsten ja. ist so unglaublich, der, der, der redet mit einem genau wie vor zehn Jahren. Ich kenne ihn ja noch von den Anfängen aus dem Potty aus meiner Anfangszeit. Da war er schon zwei, drei Jahre dabei, so 2010, 11, 12, so diese Zeit auch. Interessant, ja. Da bin ich mit Thorsten äh, regelmäßig aufgetreten im Ruhrgebiet und so und am Rhein. Das war die Zeit, da waren bei jedem Potty slam in NRW Patrick Salm, Jan-Philipp Zymny, Till Reiners Thorsten Sträter, dann war mal äh, Hazelbrucker auf Tour oder so. Die Leute, die waren die ganze Zeit da und gegen die habe ich die ganze Zeit verloren. <lacht> ja, natürlich Also das waren auch wieder die, gegen die ich gerne verloren habe. Das war einfach super, ne? dass man gesehen hat, ach, das geht ja. So, und Thorsten denkt da noch gerne dran zurück und lebt aber da nicht in der Vergangenheit, wenn du den triffst, dann wird nicht über 2012 geredet, sondern so, was passiert aktuell so? Der interessiert sich, der sagt immer nette Sachen über mich, wenn er da ist. Der wusste, ist auch, der wusste auch in der Elfie nicht, dass ich dir Laudatio halte. Nee. Also ich war den ganzen Tag über schon da, und hatte dem Hallo gesagt, und hatte auch ein bisschen Angst davor, dem Hallo zu sagen, so. Weil hat, er gedacht?
0: hat er gedacht, du greifst das Catering ab? Und ja, weiß ich nicht. Äh, aber, also der hinterfragt äh, es ja äh, nicht. Ja, ja, klar. Also das
1: ich dann da bin, ist ja jetzt keine riesen... also nee, Ist sein ja sein nicht war. so, was machst du denn hier, du Sau? Dann, sondern so, ich war halt auch da, kann ja sein, dass ich noch irgendwie auftrete oder irgendwas. Ja. Und war dann auch draußen mit ihm, er hat geraucht, ich stand daneben, haben uns unterhalten und so. Also wir hatten auch schon zehn Minuten geredet, bis dann irgendwann hieß, bis er dann irgendwann erfahren hat, ach, es gibt ja auch Laudatio. Und dann stand ich aber auch dabei. Und dann so, ja, grabe ich auch eine und so, wer, wer hält die denn? Und dann ich so, ich? <lacht> und der, also eine halbe Stunde bevor es losging. Ja. Und der so, ah, das ist ja toll und so. Und der hat sich auch ehrlich, glaube ich, über die Laudatio gefreut. Ich hatte vorher noch ja, mit auch. Hennes Bender gesprochen. Äh, die haben zusammen einen Podcast. Mhm. Und Hennes hatte schon mal eine Laudatio auf Thorsten gehalten und habe ihn dann auch mal so gefragt, um, um, im Input und so. Ich habe davon letztlich nichts, nichts benutzt. <lacht> was Aber, Hennes mir gesagt Gespräch, hat. Aber ich wollte darüber so sprechen. Und Hennes hat über Thorsten was Schönes gesagt. Ähm, äh, mit, mit, Hennes, äh, mit, mit Thorsten befreundet zu sein, heißt warten zu lernen. Also, dass, man, dass er nicht sofort aufbricht und mhm. so private Person ist und so. Das fand ich dann auch schön. Das sagt auch viel über Thorsten aus, dass er so eine Herzlichkeit hat, aber trotzdem eine defensive Herzlichkeit. Ich weiß nicht, der, der, der geht auf alle zu, aber ohne direkt zu privat zu werden und äh, sich so komplett zu öffnen. Ich, Finde ich auch eine schöne, dass äh, man sich bei dem in Anführungszeichen auch erstmal vertut, aber nicht im negativen Sinne, sondern dass man dann nochmal positiv überrascht wird. Ja genau, und diese Soldatio habe ich auf ihn gehalten und habe da so Sachen erwähnt von früher, habe auch ein, zwei Witze gemacht mich darüber beschwert, indirekt, dass er jede Woche bei Dieter nur auftritt. Da gab es, glaube ich, Applaus Szenenapplaus. In der ja. <lacht> <lacht> so, was hat Dieter nur gegen dich in der Hand, dass du da jede Woche auftreten musst oder so? irgendwie sowas ich gesagt. <lacht> Und übrigens auch, um den Auftritt zu nehmen, auch noch was zu sagen. Ich habe mich, glaube ich, beim dritten Satz schon versprochen. Ich habe einen Gag total versemmelt, äh, nämlich den Gag, äh, seine ersten Texte schrieb er noch in Sütterlin. Das ist in der Nähe seiner Heimat Waltrop. Finde ich mega witzig, weil Sütterlin diese alte, um den Witz zu erklären, diese alte Art zu schreiben Immer und ich tue aber so, als wäre es ein Ort. Witz ist gut Witz okay. zu erklären. Aber den habe ich total versemmelt in der Elfi, weil ich dann da hinter dem Pult stand vor 2.100 Leuten. Und ich war überhaupt nicht aufgeregt. Und ich habe dann über die Situation nachgedacht, hey, Johannes, du liest dir gerade jetzt in der Elfie für Thorsten was, war, du bist überhaupt nicht aufgeregt. Und ich habe dich dann nicht wegen Aufgeregtheit verlesen, sondern wegen Nicht-Aufgeregtheit. <lacht> so, das ist ja ein du ganz neues Gefühl. So ein Gefühl hatte ich noch nie. Ja. Äh, so, was ist das denn jetzt für ein komisches Gefühl von fehlender <lacht> Körperspannung oder so. Aber habt ihr dann ja noch irgendwie rumgekriegt. Ich glaub, das, der ganze Slam kommt auch vielleicht noch bei, bei ja. YouTube. Ja. Da müsst ihr dann noch auf ja. Poetry Slam TV gucken. Die gibt es wow. auch auf Twick. Auf bei, Slip, Slip, Twix Talks. Bei, bei Twix Talks gibt es oh, das auch bei, noch. Ey, bei IG Istanbul. könnt ihr auch
0: die alle Rells, die ganzen Geräte. Gucken. <lacht> gucken.
1: Also da, Also da gibt es bestimmt ey, dann F auch die Laudationen. Das ja, war nicht, Lauda war nicht da, der die, einzige.
0: Du, die wer wird es alle geben. Ja.
1: Wird es dann alle geben, dann kann man sich das nochmal angucken und in meinem Gesicht dann sehen, wie ich mir noch drei Sätzen denke. Ich, Johannes, jetzt konzentriere dich. Bitte das machen. ist der Satz. Genau, <lacht> <lacht> <der Satz>. <lacht> habe ich da versemmelt. So, das war ein super Tag. Also da hat man auch wieder gemerkt, was Protislam ja kann. Also ich habe mir dann nicht alle drei Slams angucken können aus Zeitgründen. Aber das war ja wunderschön. Das ist in Hamburg. So, dass hier alles voll ist ne? die, ja. Also ihr liebes Hamburger Publikum Ihr seid ja völlig bescheuert also Wahnsinn, ich, Man muss ja. eigentlich nur podi dran schreiben und die Leute rennen dahin
0: also Ganz so toll. einfach ist es nicht, sonst wäre mein Arbeitsplatz Gefährdet Ja, aber deinetwegen ist es das ja, meine, so gut. ja äh, Und weil die
1: Leute hier so toll sind Alles alle so toll und alle so talentiert und so, und so, hast du
0: nicht gesehen Apropos toll und talentiert, ist, ist der Hamburger Comedy-Pokal <lacht> Der allerschönste Pokal, den du bei dir zu Hause hast <lacht> Das ist der einzige Pokal, den ich bei mir zu Hause das ich habe. Das glaube ich dir nicht. Bewusst, ich weiß, dass du Preise hab, gewonnen hast. Ich habe beim, er... beim Umzug
1: beim Umzug habe ich ein paar vergessen. <lacht> äh <lacht> <lacht> äh, nee, es sind, glaube ich, drei Preise, die bei mir ja. zu Hause stehen. Das ist einmal so ein kleines Schiffchen, so ein, so ein, so ein Schiff aus Ton, das ist der Rostocker Koggenzieher. Genau. In Silber habe ich den, äh, weil Gold jean philippe Kindler gewonnen hat. Äh, Schwein. Äh, liebe Grüße. <lacht> und das war aber schön, weil das war ein Kabarettpreis bei dem immer zusammen. Man spielt dann jeder so eine, so jeder eine halbe oder dreiviertel Stunde, weiß ich nicht mehr. Und Joff Lip, den man ja auch aus dem po, den kennt ihr, wenn ihr das den so anhört. So, wenn ihr hier reinklickt, den kennt und, ihr. Und ähm, Wir haben dann Platz 1 und 2 gemacht und, haben dann, und am nächsten Tag gab es dann in Rostock dann noch den Siegerabend, den traditionellen, mhm. wo der Sieger noch mal einen Abend spielt. Aber wir haben ausgemacht, ey, wenn einer von uns beiden gewinnt, machen wir den zu zweit. Oh, und dann haben wir zu zweit den, 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 den Finalabend gespielt, weil wir spielen ab und zu auch duo -Shows und ja. so. Zum Beispiel in Hamburg im März oder April so, oder so. Da spielen wir im Zentralkomitee, da spielen wir Kindler und Fleur, Das ja. ist in Anführungszeichen Programm, das wir haben. Also, <lacht> kommt da gerne vorbei. Also auch
0: Zentralkomitee, Zentralkomitee. Seitgehend, das sind auch gute Menschen. Ich
1: glaube, Entschuldigung, da, dass ich jetzt Werbung für andere auf Nee, tu das, bitte. Äh, wollt Aber
0: also zweimal zu uns und einmal ins Zentralkomitee. Dann genau. sind wir da nicht böse drum. Genau.
1: Äh, das gibt dann habe ich den, so, so einen Mühlstein gewonnen. Mm -hmm. Das ist auch so ein Kabarett, den Obernburger Mühlstein. So, es gibt viele Kabarettpreise. Ja, ich
0: liebe, dass es jede Kleinstadt in Deutschland gefühlt Und gefühl äh, Beim neuen Pressetext habe
1: halt. hab ich was gemacht, was. Ich, ich, Entschuldigung, ich mache jetzt ganz viele Schub mach Schubladen doch. auf. Mach doch mal. Sebastian23 hatte in seinem, in seinem Pressetext immer so einen ausgedachten. Und das versuche ich das möchte ich jetzt auch machen. Ich muss ihn noch fragen, ob das okay ist, ich weiß nicht, was ja damit klarkommt. Aber äh, in meinem neuen Pressetext steht, weil ich es ist unangenehm, wenn man so seine Preise erzählt. Mhm. Ich fühle mich gerade richtig schlecht. Du merkst, wie unangenehm das ist, über meinen Erfolg zu reden. <lacht> er <schmilzt>. aber, <lacht> aber ich wollte es auch mal Ich habe hab mir jetzt einen Preis ausgedacht, das ist äh, das Bömmelsbacher Kulturradieschen in, Göl, in Gold, in Gold, in Gold, in das, Gül, 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 das, in das, das Bömmelsbacher Kulturradieschen in Gold, ja. das behaupte ich jetzt, dass ich das gewonnen habe, weil das irgendwie süß klingt, ich finde Radieschen ja. lecker, okay. so also ein unterschätztes Gemüse, Ey, weil also Radieschen wirklich, sind voll lecker, ja, Wirklich. Alter. also ich habe noch nie mir selber irgendwo Radieschen reingetan, aber immer wenn ich einen Salat irgendwo esse, dann, dann freue ich mich, das ist, so ein, und das ist so, ein, so ein Nebencharakter, da freut man sich, wenn er dann... Wenn er dann mal auftaucht, er ein bisschen Serie Spotlight so. bekommt, ja, das ist, ich möchte hier Reklame machen für. Und beim Mühlstein, den gibt es wirklich, gewinnt man halt einen Mühlstein und der ist 15 Kilo schwer. Schön. Und der, der ist eine Pflanze, weil da steht <lacht> unter Fensterbank steht eine Pflanze drauf. Das ist quasi so ein Unterteller. Ja. <lacht> und es gibt, und es gibt den Hamburger Comedy-Pokal, Deswegen hast du vor zehn Minuten gefragt. Das ist ein Plüschpokal, Dafür hast du vor 10 Minuten gefragt. Der sieht so ein bisschen, der hat so stacheln. Der sieht ein bisschen ja. aus wie so der der Rücken von Bowser von Super Mario. Mhm. Und so ein plüschiger Pokal, das ja. glaube ich, immer eine Hamburger Künstlerin, die designt die Preise. Genau, und da gab es letztes Jahr, äh, also im Sommer 2022, den Hamburger Comedy-Pokal. Der überregional ist. Also mhm. viele Leute denken, da würden dann nur Leute aus Hamburg mitmachen. Das war gar nicht so Und Wir ein auch
0: Podcast-Gästin äh, Theresa Reichel. Genau, Theresa Reichel. Musstest du vernichten im Wettbewerb. Ich musste sie
1: nicht vernichten. <lacht> äh, ich musste, Mann, du bist so höflich, Alter, ich will irgendwie das vernichten. Vernichte sie, in sie in doch nicht. <lacht> Nein, Theresa, ist viel ich, weiß, zu nett. ich will doch
0: nur ein bisschen zünden. Alles gut. Ein bisschen zündeln. Reichel, Ich liebe Theresa, die ist super. Liebe Grüße, falls ihr. Liebe das Grüße. Äh,
1: ja, genau. Das, das ist auch ein mehrtägiger Wettbewerb. Das war auch cool. spannend. Da machen, ich glaube, 20 oder 22 Leute mit. Und in der ersten Runde tritt man 45 Minuten gegen einen anderen an. Ja. Also, man spielt erst die eine Hälfte des Abends und die andere Hälfte spielt dann der andere äh, oder die andere. Ich bin angetreten gegen Benedikt Mittmannsgruber aus Österreich, ganz liebe Grüße, der auch schon in äh, Schafrichter bei oder mhm. äh, irgendwie so krasse Preise, ja. den Besen, den Stuttgarter Besen hat er gewonnen und noch irgendwie so tolle Kabarettpreise. Deswegen dachte ich, in der Vorrunde ist eh vorbei. Und wir hatten dann unser Duell in, in der Lola in Bergedorf, Grüße und äh, ich habe ihn auch gebeten anzufangen, äh, nee, dass ich anfange. Ich habe gebeten, dass ich anfangen darf, damit ich erst die erste Hälfte spielen kann. Ja. Was ja ein Nachteil ist, ein bisschen. Ist ja auch beim Slam so. Ja, Startplatz Aber ich wollte das unbedingt, weil ich mir seine zweite Hälfte so gemütlich angucken wollte. Ich wusste den finde ich, <lacht> ich finde den lustig. Ich möchte das jetzt in Ruhe sehen. Also wenn er, wenn er angefangen hätte, hätte ich da eine Dreiviertelstunde gesessen und mir über meinen Programm Gedanken gemacht und so. Und so konnte ich das mir dann so ganz gemütlich angucken. Ich habe dann aus irgendwelchen Gründen trotzdem gewonnen. Bin dann weitergekommen. Im Halbfinale tritt man dann wieder gegen eine andere Person an, 45 Minuten. Und dann, wenn man das auch gewinnt, ist man im Finale. Es gibt aber auch noch eine Lucky Loser-Runde. Das heißt, alle 10, 11, alle 12, 14 Leute, die ausgeschieden sind, treten dann im St. Pauli-Theater, im äh, Schmitz-Theater, nochmal gegeneinander an, aber mit sieben Minuten. Ja. Dann sind dann 14 Leute aufgetreten, haben sieben Minuten gemacht und davon sind nochmal zwei ins Finale gekommen. so dass am Ende sieben Leute im Finale sind und die hatten dann zwölf Minuten Zeit. Und da war ich als Zweiter dran und habe da meine zwölf Minuten Witze gemacht. Und bin, hab dann das Schmitz-Theater verlassen durch den Hintereingang, bin runtergegangen an den Hafen, hab mir ein Bier gekauft und hab da gesessen und ich war so richtig ich hatte in der Nacht vorher nicht geschlafen ich war so aufgeregt und habe dann so beruhigt auf die Elbe geguckt einfach so gedacht oh Gott sei Dank, ich habe es geschafft ich habe dann dem Benedikt dann gesagt äh, sag mal Bescheid wenn ich wiederkommen muss wenn äh, wenn wenn ich ich wieder zurückkommen muss das heißt ich habe von den anderen Auftritten noch nichts gesehen bin dann da wiederkommen und habe gemerkt dass das äh, wohl ganz gut angekommen ist an dem Abend was ich da gemacht habe es gibt glaube ich auch auf YouTube ja und dann, dann ist Benedikt auch zweiter geworden weil ja. der hatte, ist über die Lucky Loser Runde ist der dann noch ins Finale gekommen und dann habe ich ihn auf 45 Minuten Distanz und auf 12 Minuten Distanz besiegt da bin ich ein bisschen <lacht> stolz drauf aber wir haben so kannst kurz du, dir, mal kannst du dir den Deck
0: erklären, warum es auf einmal funktioniert hat? Oder war es einfach so es Energie? Nee, es einfach auch viel
1: Glück. Es ist ja viel Glück und Tagesform. Ja. Ich war, glaube ich, auch gut vorbereitet. Ich habe das Set so noch nie gespielt, aber äh, es ist immer Tag, Warum beim Podestam, ist so viel Glück klar, und Tagesform. Welche Person hat da gerade eine Wertungstafel in der Hand? Und gerade wenn man in Hamburg sich ein Best of Slam anguckt oder so, dann ist das ja oft auf so ähnlich hohem Niveau. Und dann halten ein paar Leute, natürlich qualifizierte Leute, liebe Grüße, falls ihr die <lacht> mal Jury seid und ich trete auf. <lacht> äh, ja. Aber es ist natürlich viel Zufall dabei und es ist ja auch eine Spielerei.
0: Ey, unbedingt. Beim
1: Hamburger Comedy-Pokal nicht, da gab es sehr viel Geld, deswegen mich das auch noch gefreut hat. Aber beim Protislam, was gibt es denn zu gewinnen,
0: äh, das sexy Handel gibt es hier. Ach so, Handel,
1: Weil ich habe Jahre gebraucht, bis ich das erste Mal eine Handel gewonnen habe. Und ich bin <lacht> sehr oft, ich habe auch noch nicht so ein Pullies. Also ich weiß nicht, ob das bekannt ist, aber man kriegt dann bei manchen Slams bei auch meinen so Pullies. Aber ich habe jahrelang nie so eine Handel gewonnen. Ich bin super oft Zweiter geworden bei Kampf der Künste Slams. Und wo war der erste Slam, den ich gewonnen habe? In der Elfi. Ich bin seitdem oh, beim Best of ja. Slime in der Elfi aufgetreten und das war meine erste Handel. Es ist seitdem auch nur eine weitere dazu gekommen, <lacht> aber die habe ich auch. Stimmt, die beiden Preise habe ich auch noch. Sehr gut. Ich habe zwei, Ey, drei Kilo Handel.
0: Äh, wir können echt ewig weiter schnacken, aber ich habe noch ein letztes Themenfeld. Wir sind mhm. auch, eigentlich ein bisschen zu lang, aber ich finde das wahnsinnig sympathisch, mit wie viel Övre du das alles erzählst. <lacht> ja. ähm, äh, Krefeld wäre für mich das letzte Thema. Ähm, du hast <lacht> ja, veranstaltungen in, in Krefeld, du sagst ja auch selber von dir, hast ja schon gesagt, dass du immer noch mit Krefeld sehr verbunden bist, dass das auch irgendwie deine, deine kulturelle Spielwiese irgendwie war genau. und du wirst jetzt, und ich gucke mal so was Regionalpresse über einen schreibt, das ist so, so ein Hobby von mir, gar nicht ja. und da wurde erwähnt, dass jetzt ein Krefeld-Podcast gestartet wird und ja, dass genau. du auch Teil dieser Illust und kriegfeld Podcast. Krefeld-Podcasts ja, da bist, dann weil dann du Krefeld, ein relevanter Player in Krefeld Obwohl ich bin. seit drei Jahren nicht mehr da wohne.
1: Ja. ja, der Podcast wurde auch schon aufgenommen, da war ich schon zu Gast, da redet man dann eine Stunde über Chancen und äh, der Stadt Krefeld.
0: Und welche Chancen siehst du? KfC, gibt es das noch? Den Krefelder noch? Fußballclub
1: gibt es noch. Ich, ich gucke mir, ich weiß noch nicht, ob ich morgen hinfahre ja, zum Rückrunnenauftrag, aber ich habe schon Bock, ich bin Vereinsmitglied, ja. ich bin auch Ehrenamtler und so. Mega, ich schreibe da Texte für, für meinen Fußballverein, der jetzt in der Fünftliga spielt. Ich, das muss, ist ich doch kann mit dem Investor, kann, also wir haben nichts keinen ja, tun. ich äh, könnte da äh, aber auch eine Stunde drüber reden, okay, auch da, aber klar. ich kann auch aber sonst über Krefeld zwei Stunden reden. Äh, Krefeld ist eine wahnsinnig unbedeutende Stadt. Also mhm. lieber Hörerinnen und Hörer, schätzt mal, wie viel Einwohner Krefeld hat. Falsch, es sind 220.000, nämlich viel mehr als man denkt, Das ist, das ist so wirklich viel mehr, als man die 30. Denkt. größte Stadt Deutschlands oder so, äh, aber halt äh, umgeben von Köln, Düsseldorf, Duisburg, ganz viel, ist in der Nähe, was man innerhalb von einer halben Stunde oder Dreiviertelstunde mhm. erreichen kann, dadurch... Gibt halt es diese, halt dieses Ballungszentrum nicht, sondern eher die Flucht aus Krefeld in eine der umliegenden Städte. So, deswegen haben ja auch, mich auch alle beglückwünscht. Niemand hat gefragt, warum ziehst du nach Hamburg? <lacht> Und alle haben gesagt, gut gemacht. So, ne? Dementsprechend ist die Stimmung auch ein bisschen in Krefeld. Ja. Äh, also, niemand findet es da richtig geil. Und das hat mich immer ein bisschen gestört, weil ich das schön finde, in so einer Stadt dann zu versuchen zu agieren, das schöner das zu machen. Das meine ich eben nicht so eine, weil
0: so eine ähm, steht da auch irgendwie eine Chance? Also genau, also
1: für mich war das eine Riesenchance. Also ich verstehe das schon, dass das nicht alle so genießen konnten wie ich, äh, als jemand, der jede Bühne bespielen durfte und Veranstaltungsreihen machen durfte, wie er wollte. Ich habe da so viele verschiedene Veranstaltungen gemacht, von Podu Slam, PowerPoint, Karaoke, ich habe auch, auch mal DJ. Mit einem Kollegen zusammen haben wir siebenmal irgendwie so Indie-Disco gemacht, weil es das einfach in der Stadt nicht gab. Äh, das durfte ich alles machen, ne? moderieren, offene Bühne, so, wonach mir lustig war. Und aber in der Stadt herrscht keine gute Stimmung. Und ich sage das inzwischen auf der Bühne auch immer, ich komme aus Krefeld, das ist in der Nähe von Paris. Weil äh, das so ein bisschen persiflieren soll, dass wenn man aus Krefeld kommt, wenn du als Krefelderin oder Krefelder in Urlaub gehst und wird gefragt, du wirst gefragt, wo kommst du her, sagt man, wenn man aus Krefeld kommt, immer Nähe Düsseldorf mm. oder Nähe Köln. Und niemand sagt, ich komme aus Krefeld. Das sagen die Leute nicht. Ich habe hier auch schon mal jemanden kennengelernt, der hat dir das dann auch gesagt. So, da habe ich kennengelernt, wo kommst du her? Ja, nee, Düsseldorf. Ah, krass, da komm ich auch ja, Wo denn? Ja, Krefeld. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, das kenne ich. Ja. <lacht> Sowieso kennst du mich nicht. Ja. <lacht> Mann, ich so nee. Bin alles in <lacht> ich, ich, ich bin, ich bin sogar im krefeld pokal So, ähm, und da versuche ich da so ein bisschen so das Positive dran zu sehen. Deswegen ja. versuche ich auch da, Ich versuche ja, dass versucht, dass die Stricke nicht abreißen zu Krefeld, zu Poetry Slam, weil das halt wichtige Teile meines Lebens sind, äh, ohne die ich jetzt nicht hier wäre und dass ich jetzt hier bin, finde ich schön, also auch in diesem Podcast. Danke. Und hier wäre ich ja nicht, wenn ich nicht in der Griffeler Zeitung gelesen hätte: Hey, es gibt Poetry Slam. Ja. So verbindet sich das, weil ich in der Krefelder Lokalpresse das mitbekommen habe. Und den Slam, wer hat den Slam gewonnen, den, den ersten, den ich hier gesehen habe? Thorsten Streter.
0: Bums. So, so, so jetzt ne, so, Klammer, also mehr nicht. Die Klammer, ich nicht. die, Klammer, die in deinem nicht. Text nicht war, die ja, haben wir jetzt richtig ah, krass geschlagen. Alter, sehr gut. Alter so, Hilfe, zack. Oh Gott, ja danke. Ey, das war das Gespräch. Es war lange, aber es war sehr ergiebig. War Wie lange sehr, war das sehr, jetzt? Schön. Ich habe Zeit Zeitgefühl. Wir sind jetzt gerade äh, bei 48 Minuten. Ach, das geht doch noch. Ich ja, so ja, geht über eine Stunde. Nächste Runde, los geht's, los geht's. Nee. Ähm, <lacht> ey, ihr hört das jetzt am Sonntag und vielleicht lasst ich das jetzt auch einfach so lang, weil es einfach sehr, sehr schön war mit dir. Ich danke dir. Ich danke dir. brauchen wir noch mal den Social Media Shoutout. Wo soll man dir am besten folgen? Ist dieses Tiktoks das, wo du am meisten ich kann das nicht. Okay, ich mag keins, das überhaupt keins, nicht. Ach,
1: folgt mir, wenn ihr wollt, ihr findet das von alleine. Okay, <lacht> viel klar. Spaß. Hauptsache ihr guckt euch Live-Kultur an. Das, das wäre mir wichtig. Dass oh, es wie weiter Alter, ein, ein Krieger für die
0: Live-Kultur. Mein Name ist Sebastian Droschinski. Es hat mir sehr viel Freude bereitet, das erste Gespräch 2023 mit Johannes Klör zu haben. Danke dir.
1: Ich danke dir. Liebe Grüße an Alias hören. Tschüss. Tschüss.